0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Gleich kommt ein Interview mit den Pappenheimern, die bei uns in der App einen Podcast über Fanzines machen. Vorher möchte ich noch auf einen anderen Podcast in der Football Was My First Love App hinweisen. Und zwar gibt es da ja unsere Reihe Football Was My First Love International. Und bislang haben wir da mit Kai Tippmann über Italien und mit Matt über England gesprochen. In der aktuellen Folge und auch in der nächsten sprechen wir nun mit Janni Grosecki über seine fünf Jahre in Argentinien. Wie auch die vorherigen Aufnahmen sehr hörenswert, finde ich. Also hört mal rein. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit den Jungs vom Pappenheimer Podcast. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Ich sitze hier heute in Düsseldorf und es geht mal wieder um das Thema Fanzines. Und zwar gibt es mittlerweile einen Podcast in unserer App, der sich vor allem mit Fanzines und Fanzinmachern beschäftigt. Ja, der Pappenheimer. Und ich sitze mit den beiden Machern gerade hier in Düsseldorf. Und am besten sagt ihr mal zwei, drei Sätze zu euch.
1: Ja, moin. Ich bin Stefan, Mitte 30, Fan des SV Werder Bremen und Herausgeber des Fanzines Grober Schnitzer. Den gibt es jetzt seit ja, ungefähr 15 Jahren, Folge 15 kommt dementsprechend bald, weil den gibt es nur einmal jährlich und ja, das äh, soll es fürs Erste auch immer sein. Kalle, stell dir mich <lacht> und, mal vor. Und
0: äh, du bist ja Podcast-Rekordgast fast wahrscheinlich, oder? Du warst schon bei oh, AT, warst äh, bei Rinko
1: ja, und warst äh, bei Zumse und jetzt aber, hier. Aber ich habe mich nirgendwo eingeschleimt. Das also ich, ich weiß, nein, nein, begehrt. Äh, <lacht> ja, genau, ich, tatsächlich beim Zumsel, da warst du auch Kalle, glaube ich. Ne? Genau, Dann ja. äh, Beim AT war ich mit Daniel und Marius zusammen, beim Winko. Mhm. Und diese Fernsehen äh, vorstellung hatten wir ja auch vor ein paar Monaten. Da war der ja. äh, grobe Schnitzer auch zu Gast. Genau. Ja,
2: genau. Ja. Ja, moin. Kalle, Autor vom Diario di Calcio. Im Moment mit der zweiten Ausgabe gerade auf den Markt gekommen. Ähm, langjähriger WSV-Fan ich würde es als gewesen bezeichnen, mittlerweile, ähm, ja, sonst eigentlich hauptberuflich Browntopper und ähm, <lacht> entsprechend dessen, äh, ja, auch der Autor dieses wunderbaren neuen fanzins auf dem ja. Markt.
0: Wieso, äh, kein Bock mehr auf Wuppertaler SV, das hat mir letztens schon mal einer der Background-Christian erzählt, dass er eigentlich äh, dem WSV ein bisschen abgeschworen hat schon. Ja, also es liegt daran, dass Oder ich mich vor ist. knapp
2: drei Jahren dazu entschlossen habe, einmal aus mit diversen Gründen. Ja. Also der Hauptgrund ist mit auf jeden Fall, dass der Verein ja so in der Schieflage geraten ist ja. und auch durch die Protagonisten, die da am Werk sind, dass ich irgendwann mal gesagt habe für mich, dass es einfach nicht mehr tragbar ist. Und dadurch, dass es jetzt eine Rückkehr durch den langjährigen, ja ich sag mal fast Eigentümer dieses Vereins, mhm. Friedhelm Runge, äh, eine Wiederkehr gab, die für mich eine absolut rote Linie ist, ähm, mhm. ja, hat sich dann irgendwann mal das Tischtuch zerrissen für mich mit ja. dem
0: Verein. Ja krass, auf jeden Fall äh, nicht so leicht, wenn du irgendwann mal Fan des super SV geworden bist. Ne? Das hat uns auf jeden Fall besser getroffen hier. Ja,
2: ich
1: möchte nicht tauschen, ganz ehrlich.
2: <lacht> man ging schon durch viele tiefe Täler mit dem Verein und ich glaube auch super tolle Stories mit dem Club erlebt. Ähm, so ist es nicht und dass man immer noch einen Blick auf den Verein hat, das bleibt immer ja. das ganz klar. Aber dass man sich irgendwann mal eine Reißleine zieht und sagt, da ist jetzt vorbei, das ist dann... Einfach praktisch ja. so. Irgendwie ist, bin ich da vielleicht ein bisschen konsequenter als andere. Ich glaube, eine gewisse Hassliebe hat ja jeder zu seinem eigenen ja, Verein. Ja,
0: definitiv, definitiv. Wie seid ihr denn mal zum Fußball gekommen? Ja, Die klassische Frage ähm,
1: <lacht> muss ich, glaube ich, auch in jedem Podcast äh, bislang erzählen. Ja, also, es ist auch gar nicht so überraschend. Also, ähm, ja, wie bei so vielen äh, war mein Vater, oder der Vater, nicht mein Vater, äh, dafür <lacht> zuständig, beziehungsweise ausschlaggebend, dass, ähm, ja, die Liebe zum SV Werder äh, erblühte und äh, das war so Mitte der 90er, also als ich das erste Mal auch wirklich begriffen habe, was so wirklich Fußball ist. Und dann ging es auch schon mit ihm so, ich glaube, 97, 96, 97, das Mal ins Stadion, auch zu Werder, das Weserstadion auswärts, bei Hansa Rostock noch im alten ostsee Stadion, 97 war das, glaube ich. Und ja, meine Großeltern, die äh, in der Nähe von Bremen wohnten, in den Sommerferien oft dort gewesen, dann auch da die weiß nicht, irgendwelche Testspiele dann mitgenommen mhm. zum Training, mal mit dem Fahrrad und so weiter. Und dann war eigentlich klar, dass da, auch wenn ich nicht selber in Bremen gewohnt habe, dass mein Verein ist.
0: Ja, und jetzt bist du mehr Werder-Fan oder mehr Groundhopper jetzt heute? Werder-Fan. Okay. Ich, also
1: ich, ich würde mich immer noch durch und durch als, also Werder geht in 99 Prozent der Fälle vor, mhm. Das eine Prozent äh, sind dann so Sachen, äh, ja, hier auswärts in Hoffenheim oder in ja. Heimspiel gegen RB Leipzig, das ist dann so, ja, kann man auch mal vielleicht nach Italien oder so, ne? das sehen vielleicht ja. auch ein paar Leute anders und klar, die machen dann auch die 34er und die sehen dann äh, ganz klar 100 Prozent Werder, so, aber ja. also ich sehe das ein bisschen lockerer und... Aber ich bin nicht der Berufs-Groundhopper, sage ich mal. <lacht> und auch kein, äh, ich sehe mich auch nicht als Top-Hopper, die mhm. dann äh, eine dreistellige Anzahl an Länderpunkten haben, sondern äh, bei mir ist der Verein auch schon
0: sehr wichtig. Ne? Ja. ja, kann ich nachvollziehen. Also, ja, ich sehe das ja auch mal mit den ganzen Touren, die die Leute machen, das ist schon immer geil. Aber ja, dort mit leverkusen nimmt man trotzdem mit oder was auch immer, auch wenn es das 20. Mal ist, weil ja. das ist natürlich schon der eigene Verein. Ähm, jetzt geht es ja heute um Fanscenes. Wie seid ihr denn das erste Mal auf Fanscenes aufmerksam geworden?
2: Ja, also ich bin tatsächlich über auch den WSV damit aufmerksam geworden. Ja. Groundhopper Wuppertal. Jan. Genau, ja, geil. von Stefan Remscheid das Heft, das war das allererste, was ich in der Hand hatte. Und tatsächlich, da geht es ja gar nicht immer in erster Linie auch ums Groundhoppen. Das mhm. war auch für mich so ein bisschen, ja, ich wollte was über den WSV lesen. Das war somit das Einzige, was da so auf dem Markt war. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Version das war. Das ist ja mittlerweile auch schon echt lange erschienen. Also, Vielleicht ein Vorbild für einen Stefan, der, wer der jetzt mhm. ja schon 15 Jahre auf dem Buckel hat. Das sind jetzt wahrscheinlich schon die doppelte Anzahl an Heften. Aber ähm, ja, das ist dann irgendwann mit der Zeit gekommen, als ich dann selber anfing, aktiv zu fahren. Und dann ging es eigentlich relativ ratzfatz. Ne? Gerade die überregionalen Sachen. Tatsächlich war mein erstes überregionales Heft aus dem Osten, also die Blickfang Ost, mhm. die ja auch irgendwie legendär war. Und dann Erlebnisfußball, Blickfang Ultra bis man dann mal auf diese Groundhopping-Fancenes dann auch aufmerksam wurde. Also ich glaube, das kam erst ein bisschen später dazu tatsächlich, weil ich mich selber super auf den Fußballverein konzentriert ja. habe. Ne? Also klar, mein erstes Spiel etc. Und dann irgendwie kommt man dann immer weiter rein. Ne?
0: Ja. Groundhopper Wuppertal auf jeden Fall eine Legende, ne? Also die gibt es schon, solange ich denken kann quasi an ja. Fancenes.
2: Der erwähnte Background, Christian schreibt ja mittlerweile da drin Aha. sehr viele von seinen Touren. Ich glaube, der war jetzt auch gerade in Saudi-Arabien, das ist ja schon Aha. sowas, wo man sich ja bestimmt drauf freuen kann. Und ja, ansonsten klar, klassisch WSV, aber da wurde auch schon mal die wsv fanscenes dann beleuchtet Aha. und so. Also das ist schon ganz cool. Also gab es vieles. War cool. Okay. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, mein erstes fanzin habe ich, da kannte ich wirklich äh, Fanzines noch gar nicht und konnte damit nicht viel anfangen. War aber äh, auf Verwandtschaftsbesuch in Leipzig mhm. und äh, da beim Leipziger Derby, äh, VfB gegen Sachsen, mhm. im Bruno-Plache-Stadion. <lacht> und da gab es natürlich auch damals schon den einen oder anderen Groundhopper, der da rumschlich mit Kamera und so weiter. Ich habe damals auch schon Fotos gemacht mit meiner ersten Digitalkamera, so einer kleinen ratsch kamera ne? mhm. und ähm, habe so ganz... Peu, peu auch schon angefangen, äh, Berichte auf meiner Website, mhm. die ich glaube ich auch so 2003, 2004 äh, dann hatte, da hochgeladen habe und da sprach mich dann ein Typ an, weil er hatte gesehen, ich habe ein Foto gemacht von einer Choreografie, die ja auf der Gegend gerade im Bruno-Plache-Stadion war und gefragt, ob ich denn auch ein Fensin von ihm abkaufen möchte mhm. und das war ein Groundhopper aus Neumünster, der da seine Sceni News mhm. äh, verkauft hat. Ich habe gesagt, klar, gib her, was ist denn das und so und durchgeblättert. Oh. Lila Umschlag, schwarz-weiß kopiert, äh, frisch aus dem Copyshop, 2 Euro oder so. Mhm. Und äh, dann direkt mal äh, für ein paar weitere Hefte. Also das ging dann relativ schnell so. Ich glaube der Grenzgänger oder so, der mhm. kam dann so als nächstes. Erlebnis Fußball natürlich. Ähm, Blickfang Ostern auch, genau. Klassiker. Also, Und äh, relativ schnell dann auch die Beziehungskiste. Also das war dann das erste richtig reine Groundhopping-Heft, was ja. ich dann verschlungen habe. Und das von dem Neumünster-Typen,
0: das hieß, hieß szenen Das hieß, hieß
1: äh, Szenen News, meine ich. Aha, okay. das, das, ich weiß auch, ich glaube, das gibt's nicht mehr, aber es war damals äh, eine Mischung aus VfR und
0: Hopping. Ja. ja Neumünster war damals mal äh, ziemlich groß quasi irgendwie. Hat Krieg's man dann mal davon immer von gehört. Ja, ja, hat man ja. immer von gehört. Okay, ähm, jetzt äh, habt ihr euch vorgestellt, wie, jetzt stellt mal eure Fanzines vor quasi
2: fängst du an, du hast den längeren. Mann. Okay. Ja, weiß ja, ich nee, ja, frischer. ja,
1: okay. Also das war 2005-2006 die Saison, wo ich dann gesagt habe, am Ende der Saison, ey, ich habe hier Berichte auf meiner Homepage, warum eigentlich nicht mal zusammen in Heftform so. Mhm. Und es ging dann relativ schnell, ich habe die bei Word alle reingeballert, da ein paar Bilder reingeschoben, Es war alles, ich glaube, innerhalb von einer Woche oder so fertig. Also die Berichte standen ja schon. Ja. Ne? Fotos waren auch äh, schnell ausgesucht. Ein Cover irgendwie. Äh, war das schon Photoshop? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe das irgendwie ganz komisch bearbeitet. Äh, habe dann willkürlich einen Preis, 2,50 glaube ich, raufgeballert. Bin zur nächstbesten Druckerei, also ein, so ein größerer Copyshop, gelatscht. Und dann war das Ding fertig. Eine ganz schmale Auflage, weil ich wusste ja überhaupt gar nicht, ob sich das verkauft. Ja. Und dann war das, das Ding geboren. So. Ich habe das Grober Schnitzer genannt. So, weil so, Ziemlich schnell, ziemlich grob äh, geschnitzt, sage ich mal. <lacht> und ähm, ja ich hatte auch eine andere über Blasphemie wollte ich das ursprünglich auch mal nennen. Aber, ja, Grober Schnitzer hat es, glaube ich, schon ganz gut getroffen. Und ähm, ja dann habe ich mir vorgenommen, jede Saison das fertig zu machen. Zum Ende der Saison äh, quasi ein neues Heft rauszubringen. fand guten Anklang. Mit jeder Ausgabe ist die Auflage erhöht worden eine, ersten Ausgabe waren es noch 50er Auflage, in der zweiten dann 111, glaube ich. Äh, und dann ging es schon mit 3, äh, der Ausgabe 3 mit äh, 300, äh, okay, 300 Stück. ist ja schon ja, ja, ordentlich. Das, das war dann schon deutlich mehr. Ja, was hast du jetzt für eine Auflage? Äh, 700. Okay, 700. Nicht schlecht. Ja, ja, mir wurde auch schon gesagt, ich soll eine Tausender Auflage machen, aber es ist tatsächlich auch mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden und so. Ja. Und ich mache es ja nicht, natürlich nicht wegen ähm, Gewinnen oder irgendwelchen... Ja. Ähm, ja kommerziellen Zwecken, sondern äh, ich bin froh, wenn das Ding verkauft ist und äh, ich will das nicht künstlich erhöhen, so wie auf
0: ja. so. Auch wenn ich es verkaufen könnte, vielleicht. Ja. ist ja lustig, dass du von der Homepage zum Heft gekommen bist, quasi.
1: Ja, aber das äh, hört man inzwischen öfter. So. Also ja. damals wahrscheinlich nicht so oft, aber äh, also 2005 war es auch eher so, dass es das deut also deutlich weniger äh, Fansins als heute. Mhm und äh, so um 2010 12 13 da gab es ja einen richtigen Boom da hat er weiß ich nicht äh, kam gefühlt jeden Monat zehn neue Hefte raus okay. oder so so ungefähr ähm, alles so individuelle groundhopping Hefte meistens und ähm, ja inzwischen ein bisschen abgenommen so aber ja ich weiß nicht ich glaube heute ist es auch schon noch so dass sich der eine oder andere erstmal so im Online mhm. äh, versucht so, weil es auch ein bisschen einfacher ist ein paar Texte erstmal online zu stellen und die dann gesammelt. Dann kriegt man vielleicht schon Feedback darauf und dann gesammelt da rein. Das ist natürlich insofern komisch, weil viele haben es dann schon online gelesen. Wozu soll ich mir das Heft jetzt noch kaufen? Ja. So, ne? Aber es klappt schon. Also für die, die es
2: vorhaben. Ja. ja, also bei mir war es tatsächlich so, ich habe im Vorfeld schon immer an anderen Erzeugnissen mitgeschrieben. Also mhm. verschiedenste Sachen im Wuppertal. Aber dann irgendwann, ähm, als ich jetzt... Ja, viel auf Tour war, also viel mehr auch immer mehr gehabt habe, habe ja. ich mir gesagt, ich muss irgendwann mal das so nieder schreiben eigentlich. Und dann war ich immer zu faul, das fing so 2015 an, der Gedanke dazu. Mhm. Tatsächlich ist dann in der aktuellen Ausgabe ein Bericht mal runter, äh, reingeflossen, der da ähm, geschrieben worden ist, aber das hat dann nie ausgereicht, dass ich gesagt habe, ich schreibe jetzt noch mehr. Ähm, ja, und dann habe ich mich aber irgendwann mal wirklich auf meine vier Buchstaben gesetzt und habe Gas gegeben mhm. und habe das dann alles runtergeschrieben, niedergeschrieben und da sozusagen ja dann eine richtige Lust zu entwickelt das zu machen und tatsächlich war es für mich auch so eine so eine Variante dass ich es gerade weil so viel im Internet auch jetzt schon stattfindet mhm. so ein bisschen für mich wie so ein Gegentrend auch selber sah also dass ja. ich selber ich habe einen Instagram Account geführt und so wo ich vielleicht auch schon mal so hm, weiß nicht zehn Zeilen Bericht runtergeschrieben habe aber da habe ich dann schon gemerkt da komme ich irgendwie an meine Grenzen weil ich schon ausgiebiger schreibe und auch viel beobachte also da ist das dann so, wo ich dann sagte, okay, komm, mach so ein geiles, so ein geiles Heft draus. Weil mir dann irgendwie so die Qualität auch ein bisschen äh, wichtig war, habe ich da viel rumgedockt dort dann in den ganzen Programmen, die es da gab. Aber dann bin ich irgendwann fertig geworden und war dann echt stolz. War dann erstmal so eine 10er Auflage und ist jetzt bei der zweiten Ausgabe schon auf 350 hochgelagten. <lacht> also das ging richtig ratzfatz und ich habe tatsächlich nach nicht mal zweieinhalb Wochen irgendwie alles weggehabt. Ja. Und ähm, das wird auch tatsächlich dann wieder durchs Internet befeuert. Ja. Also es ist sehr verrückt, weil viele gucken sich, glaube ich, diese ganzen Groundhopper-Sachen, weiß nicht, auf Instagram, Facebook an. Mhm. Aber die gehen dann wirklich steil, was es abgeht, wenn es über solche Erzeugnisse geht. Also dass mhm. man auch nochmal wegkommt von diesem digitalen Trend, ist schon ziemlich cool, weil, und das wurde mir auch oft gespielt. ja, ich habe es total gerne, nochmal was in den Händen zu halten. Und das ist es glaube ich auch. Also dieses Ruhige nochmal abends vom Schlafen gehen und so. Mhm. Einfach die Haptik so, ne? genau. Dass man dann ja. wirklich nochmal das Ding greifen kann. So, und, ähm, ja, für mich ist es halt auch so, ich nehme es aus dem Schrank, ich habe es ja. tatsächlich auch eben noch mitgenommen, die mal zwei Ausgaben davon. Und da habe ich mir das dann angeguckt und habe mir gedacht, so, boah, das war schon echt geil, was ich da gemacht habe. Also ja, auch ein, und, ein hochwertiges Ding inzwischen. So, ja. ne? also, dann, dann vor allen Dingen freut man sich, wenn man dann auch wie ich Stefan gerne fotografiere. Also ich schleppe dann auch mal mein dickes, dickes Moped mit rum und. Ähm, versucht dann auch möglichst eine gute Position immer zu erhaschen im Stadion, um da auch gute Fotos zu machen. Und ähm, das ist dann schon sowas, wo, was ich noch viel geiler finde, als wenn das nur bei Instagram in dieser viereckigen mhm. Version ist. Sondern man es schön angesetzt hat, vielleicht sogar über zwei Seiten und so. eine, eine richtig schön aussieht, das ist dann schon was, was man, wo man dann auch gerade beim Design schon richtig Bock bekommen und so geil ey, das wird jetzt wieder richtig fett und freut sich
0: ja da muss ich lachen weil das ging mir früher mal genau andersrum erstens Design ist echt nicht meins und <lacht> dann noch in, wenn man das im Word 2001 gemacht hat ne, <lacht> dann kannst du dir vorstellen dass die Fotos damals definitiv nicht das Beste an den Heften waren <lacht> Na ja, ja. ja. Also das ist wirklich lustig, dass äh, die Fotos hier jetzt äh, ein ziemliches Argument sind, während das früher absolutes Gegenargument war. Ja.
1: <lacht> ja, wobei es auch immer noch Fans gibt, die ja komplett ohne Fotos oder mhm. so gut wie ohne Fotos auskommen und die ich genauso schätze, so einfach. Ja. So, ne? Das sind ja tatsächlich eher die alten Schwarz-Weiß oder oldschooligen Schwarz-Weiß-Copy-Hefte, so Copy Shop-Hefte. Aber ähm, ja, inzwischen. Äh, also ich, ich, kann nicht sagen, dass ich das eine besser finde als das andere. Es kommt nee, am Ende immer auf das Geschriebene an. Das ist das Wichtigste.
0: Was waren so bisher die Highlights vielleicht an euren Heften? Irgendwie eine besondere Tour oder, keine Ahnung, irgendwie ein guter Interviewpartner oder so? Also Bei mir war es jetzt auf
2: jeden Fall in der letzten Ausgabe das Interview oder beide Interviews eigentlich. Also ich hatte zwei Interviews drin, einmal mit der Fanszene von Borussia Neuenkirchen. Mhm. Einfach daher, dass die in der versenkung verschwunden sind ja. aber da trotzdem immer noch so ein kleiner stammkern existiert und das ist ja schon was was dann auch für den ja, gemeinen Groundhopper noch so von der bildfläche mal verschwindet Abgeseits von dem stadion dort also das was ja eine absolute bombe ist ähm, ja und dann natürlich da saß ich auf zypern dann bei omonia nikosia mit dem mhm. vorstand das war super aber auch so allgemein diese tour die ich da drum hatte was ich auf zypern erlebt habe das waren schon für mich super Highlights. Dazu kommen noch, dass wir dann mal mit einem Ultra von Rabat in der ersten Ausgabe waren. Das war für mich auch so ein, so ein richtig krasses Ding, wo man dann von denen in die Kurve eingeladen worden ist. Und dann gab es da noch eine Schlägerei in der Kurve und so. Und man selbst, da war Ramadan, da wurde das Spiel erst um 22 Uhr angepfiffen. Also okay. kam man erst um halb eins aus dem Stadion. Vorher hatten wir noch eine Notlandung in Malaga und so. Also okay. das war schon alles ein riesengroßes Potpourri. Und äh, tatsächlich sind wir relativ betrunken in Marokko angekommen, aufgrund der Notlandung auch, weil man mhm. dann halt deutlich mehr Zeit hatte zu trinken. Am Ramadan natürlich dann auch nicht aller, die allerbeste Idee, hat aber geklappt letztendlich alles. Mhm. Also ich glaube gerade das war dann so die Version, wo wir dann auch echt <lacht> Glück hatten.
0: <lacht> äh, nicht schlecht, bei dir? Ähm,
1: also bis heute würde ich immer noch sagen, ist die Ausgabe 4 so für mich ein Highlight-Heft, weil es einfach unsere Finalsaison, in, bis, wo wir bis nach Istanbul gekommen sind mit dem Verein, also ähm, im UEFA Cup und da einfach so Highlights dann mit drin sind, wie Sound étienne auswärts, mm. die vier Spiele gegen den HSV ja. ähm, und das Finale selbst, was natürlich leider Gottes verloren ging. Aber das, das ist und, und geprönt dann aber letztendlich dann doch mit einem Happy End, nämlich dem Pokal, sie ging bei Leverkusen. Das ist für mich äh, ein Highlight. Aber rein aus Groundhopping technischer Sicht äh, sind die beiden Südamerika-Touren einfach in Nummer 7 und Nummer 12 für mich Highlight so, ja. da habe ich einfach die geilsten Erinnerungen dran, so. ich liebe den Kontinent und äh, war zwar noch nicht in allen Ländern so, aber gerade Brasilien, Argentinien und auch in Chile ähm, würde ich sofort wieder hin, so. also, ist,
0: wenn Corona irgendwann mal sich ein bisschen gelegt hat oder vorbei ist, dann geht es da wieder hin, auf jeden Fall. Nehmt uns mal ein bisschen mit in das äh, Herausgeben eines Fanzines. Wie fängt das an? Also wie gesagt, meine Fanzinerfahrungen sind so von der Jahrtausendwende bis Mitte der 2000er und äh, ich habe das als extrem schrecklich in Erinnerung.
2: Also man muss ja erst mal irgendwo hinreisen, um dann was äh, zu erzählen. Dazu okay, haben, das ne? ist der gute Teil, ja. das, ist der, das, ist <lacht> das war damals Teil. auch schon gut. Wird, <lacht> wird jetzt aber nicht so einfach ja, in den wird, nächsten Monaten. Genau, ist im Moment sehr schwierig. Ja. Äh, wer, ich sag mal, die Notdrogen sind dann schon irgendwo geholt worden, also Wurde das, ähm, das Crystal Meth ausgetauscht gegen Methadon? Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Wie fängt das an? Also, ich glaube, bei mir ist es ganz klassisch, ich mache ein Word-Dokument auf und tipp erstmal mhm. die Sachen rein. Wobei ich mittlerweile oft auf Rückfahrten schon, also wenn ich kurz vor der Heimat bin, in mein Handy, in die Notizen was rein tippe, so schon mal stichpunktartig. Oder wenn mir irgendwas aufgefallen ist, kommt sogar mal zwischendrin vor, mhm. dass ich das einfach schnell aufschreibe, sei es ein Spruchband oder sonstiges, um da. Ja, das ist dann nur mal dran zu erinnern, weil man kann, glaube ich, wenn man zu Hause ist, hat man schon so 50% der Sachen schon halbwegs vergessen ja. wieder. Je nachdem, wie der Alkoholstand dann auch ist. Aber das ist natürlich, sind dann so Sachen, die dann, dann zu Papier gebracht werden. Ich lasse die Sachen dann meistens zwei Wochen liegen und gucke mir die dann nochmal an. Dann wird daran rumgedockt dort. Dann gehen die in die Korrektur. Das macht bei mir der Simon aus Straubing, bei uns Mr. Shelby genannt, mhm. ähm, der sich da mal hervortut und ja dann letztendlich ist es so, dass wir ähm, das dann ansetzen. Vor der Ansetzung lese ich den Text aber nochmal ein drittes Mal durch und ähm, mhm. da fällt mir meistens noch mal was auf oder mir fällt wieder was ein, was ich noch machen wollte. Mhm und dann es los, dann wird, werden die Logos da nochmal runtergesucht. Ich habe jetzt mittlerweile schon echt großen Pool an Fußballlogos. Ist aber ein ganz schöner Nebeneffekt, weil ich irgendwie so total fanat bin in Fußballlogos. Mhm. Also ich feiere das mega so Vereinswappen und ähm, ja, dann gucken wir halt, wie das dann passt ins Heft rein. Mhm. Und, ja, Tatsächlich habe ich nie so einen konkreten Plan im Vorfeld, also das nicht null. Also es kann diese Interview-Sache zum Beispiel auf Zypern, die kam so ja drei Wochen vorher mal in meine Idee. Als ich wusste, ich fliege da schon runter, da war noch mhm. nichts feste habe ich dann Kontakt mit mir gesucht und dann versucht man es einfach. Ne? Also es kommt super viel Spontanes dabei, auch was die Fotoauswahl angeht. Mhm. Und, so.
0: und ähm, also Word und dann arbeitest du später mit Photoshop oder InDesign oder wie macht man? was heute.
2: Also ich mache InDesign tatsächlich. Ich glaube, da
0: ist Stefan ein bisschen
2: klassischer unterwegs.
0: Ich äh, haue alles noch in Word rein, ja. Aber,
1: also ein paar Bilder bearbeite ich tatsächlich auch bei Photoshop, habe ich mir über die Jahre dann halt so ein bisschen angeeignet. Merkt man, glaube ich, auch einen gewissen Prozess so. Also die mhm. Ausgaben, in den. gut, am Anfang war es ja noch Schwarz-Weiß-Heft bis zur Ausgabe 5, ähm, wird dann irgendwann auch besser ne, qualitativ. Nee, aber wie läuft so eine Ausgabe ab? Also, wie gesagt, im Sommer verkaufe ich das denen, die Ausgabe. Das ist jetzt seit 15 Jahren so Standard.
2: Mhm.
1: Und dann ist bei mir so der Spätsommer, Herbst immer so echt so zum Durchschnaufen, wenn dann auch die restlich, also wenn es dann ausverkauft ist und die letzten Hefte verkauft wurden. Nichtsdestotrotz sind ja ein paar Spiele gemacht und ein paar inzwischen auch Interviews immer wieder gemacht worden dann und die dann ins Heft kommen. Also das Schreiben pausiert eigentlich nie. Mhm. Und da bin ich auch echt, würde ich sagen, ja, lege ich eine relativ hohe Selbstdisziplin an den Tag, so, hört sich ziemlich, ziemlich strebermäßig an, so. aber wenn du länger als zwei Wochen oder drei Wochen nach der Tour oder nach dem Spiel ja. den, den Bericht erst verfasst, dann verschwimmen so viele Gedanken ja. und es Na. verfliegen so Details und das kann ich nur jedem raten. Also ich habe ja auch ein paar Pappenheimer, die bei mir Gastschreiber sind und die dann, wo ich dann immer hinterher rennen muss. so ja, ah, komm, du hast vor drei Wochen gesagt, Stress <lacht> Und es gibt, finde ich, ist meine Meinung, eigentlich kaum was Schlimmeres, als äh, Berichte zu lesen, ja, das Spiel ist jetzt ein halbes Jahr her, ja. ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist, ja, ja dann lass es am besten. <lacht> Weil, also ja, das, ja. Das, das liest man in einigen Heften dann doch immer wieder und das, äh, das finde ich, find ich ziemlich öde. Oder
2: wenn jemand zugelost wird für irgendeinen Bericht und der so,
1: ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich Ja, kann. also ich fragt bei den leuten habt ihr bock äh, darüber was zu schreiben so äh, die, oder manchmal kommen die auch selber an äh, und, und sagen so also zum Beispiel auch Winko der dann äh, Sagt ja, ich war in england äh, schreibt dir was ja. und der ist dann auch wirklich äh, ganz fix ja. innerhalb von ein paar tagen ist der bericht da gut ab und ähm, das eigentliche layout das fange ich nie vor januar februar an also es wird quasi erstmal berichte gesammelt 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 und dann äh, wird das eingesetzt, so, ne? dann wird noch mal ein bisschen nachrecherchiert mhm. und das ist ja das Schöne am Fernsehen schreiben, so. ich glaube, Groundhopper, mhm. die nicht schreiben würden, die würden so ein paar Infos äh, niemals mitkriegen, so, ja. weil, die man im Nachhinein noch mal so einfach mhm. ähm, erfährt, mhm. einfach dadurch, dass man was noch mal recherchiert hat oder ein Interview gemacht mhm. hat. Ne?
2: Oder was und, hinterfragt hat, was man gesehen hat und das noch, noch mal recherchiert Genau. das kommt sehr oft.
1: Und bei mir ist dann so, solange ich das Cover nicht fertig habe, und das ist immer so ziemlich am Ende so. Mhm. Ich, versuche mir auch einigermaßen Mühe zu geben, auch wenn es immer ziemlich trashig aussieht. Ähm, solange das nicht äh, fertig ist, denke ich mir immer so, okay, ist ja noch so viel zu tun. So. Aber wenn es dann fertig ist, so, okay, das Heft ist fast fertig. So. Also mit dem, mit dem steht, steht und fällt dann immer so wie die Zuversicht. Äh, aber letztendlich habe ich es immer geschafft, das irgendwie im August oder September
0: rauszubringen. Mhm. Und ist das immer noch so, dass ab und zu dann, wenn man fast fertig ist, der ganze Rechner abstürzt und so? Oh ja, ich, ja, also ich hatte das in den
1: letzten Jahren tatsächlich einmal. Da war es eine äh, externe Festplatte. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich das nicht doppelt gespeichert habe, Habe ich mir inzwischen echt angewöhnt, das auf ja. äh, zwei Speicherorten immer gleichzeitig ähm, abzuspeichern. Und die ist mir mal irgendwie durchgebrannt, dachte ich, äh, bis mir einer gesagt hat, nee, nur das Kabel ist kaputt eine Woche lang Trara und ich wollte schon so und so viel 100 Euro für die Reparatur der Festplatte bezahlen, mhm. äh, bis ich mir einfach bei Amazon 5 Euro Kabel gekauft habe <lacht> und äh, dann funktioniert. Also Gott sei Dank mhm. das äh, ganze Geschreibe gerettet, äh, weil das wäre eine Katastrophe geworden. Also Das mhm. kann man nicht reproduzieren einfach. Ne? Also das alles, was du da in ein Dreivierteljahr oder so äh, eingehackt hast und schon layoutet hast teilweise, wenn das so eine Woche, zwei Wochen vor dem eigentlichen Redaktionsschluss, sage ich mal, flöten geht, das ist der Horror. Mhm. Also, das ist tatsächlich, ja. wie gesagt, einmal vorgekommen, aber da hatte ich Glück im Unglück. Ja. Das ist die absolute Katastrophe.
0: Da ja, erinnere ich mich auch noch mit Grauen dran. <lacht> ähm, naja, wieso, ähm, also, ich das vorhin schon angeschnitten, in einer digitalen Welt, wie ist da so die Motivation, noch ein Printheft zu erstellen, wegen des haptischen und weil es geil aussieht und so weiter? und Oder weil man da länger schreibt, sage ich mal, oder, oder was? Was ist so die Hauptmotivation?
2: Also als Egoist würde ich sagen,
0: also wenn ich das ganz egoistisch sehe, natürlich ist es für mich so,
2: dass ich irgendwann das Ding auch einfach mal aus dem Schrank holen kann und sagen ja. kann, krass, vor 10, 15, 20 Jahren war ich da. Wie so eine Masterarbeit oder so, so nur bisschen. dass man das bei dem Heft
0: vielleicht wirklich macht.
2: Ja, genau, das ist dann eine richtige Masterarbeit. Ich glaube, da würde ich sogar länger dran sitzen. Teilweise, damit es richtig gut wird. Aber ähm, das sind so Sachen, wo man diese dann rausholt und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das andere ist, ähm, dass man es auch ein bisschen für den Mob macht, natürlich. Mhm. so. Und ähm, ich glaube, dass daraus auch viele coole Gespräche entstanden sind. Also gerade, was man dann über E-Mails zurückbekommt. Mhm. Und ähm, ja, wenn man dann auch noch von seiner Mutter tatsächlich letztendlich dann nochmal <lacht> eine Rüge bekommt, für manche Rechtschreibfehler ist dann schon ja. ganz witzig. Fühlt man sich zeitversetzt, aber ähm, nee, ist auch cool, dass die Family da ein bisschen mal weiß, was man da eigentlich für einen Unfug treibt und das dann irgendwie auch abfeiert. Ja. Also, ähm, es gibt viele Sachen, die da, glaube ich, für sprechen. Und warum sollte man nicht auch noch alt, alte Medien, Anführungsstrichen, es ja, gibt ja auch noch Printzeitungen und sowas wie Magazine, ähm, warum sollte man die nicht einfach noch hochhalten und nutzen? Ja. Und ich glaube, dass viele noch auch Zeiten haben, trotz einer hektischen, stressigen Welt, wo sie genau in sowas dann auch versinken. Und wenn man dann noch gut schreiben kann, also ich. Ich habe da so einige Fans im Kopf, wo ich mir selber sage, da fange ich selber ein bisschen an zu träumen. Gerade jetzt, während der Zeit der Pandemie, ist es natürlich eine schöne Sache. Damit kann ich ein bisschen so entfliehen und mhm. kann nochmal überlegen, okay, wo möchte ich hin? Und zum Beispiel habe ich jetzt gerade erst einen Bericht über das Teheran-Derby gelesen. Mhm. Und wenn man da noch drumherum einen super Reisebericht bekommt, ich glaube, da kann kein, kein äh, Guide im Internet oder sonst was mithalten. Mhm. Weil das sind Vor-Ort-Erlebnisse, die sind... Ja, Gold wert. Und ich glaube, gerade aus Perspektive eines Fußballfans noch mal viel mehr an den Menschen dran. Weil ich glaube, der Fußballfan auch Bock hat, mehr ähm, an den Menschen ranzukommen als der normale Neckermann-Tourist. So.
0: Ja, ich ich ist auch fancy ein Fancy-Board, ne? Hier Neckermann-Tourist. Ne? <lacht> ja, 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 ich habe hab Anspielung, die Anspielung verstanden. <lacht> ja, die Neckermänner. Die Neckermänner. Der deutsche Heinz.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann lange Texte am Bildschirm auch gar nicht so gut hm. lesen. Ja. So Gerne lese ich die nicht und ähm, irgendwie ist es auch mal cool, den Laptop und das Handy irgendwie mal auszumachen oder zumindest wegzulegen und dann einfach sich auf die Couch zu legen und ein Fernsehen ja. aufzuklappen und zu lesen. Das ist irgendwie, ich finde das entspannender, entspannter als äh, die ganze Zeit am Bildschirm zu scrollen mhm. und gerade eine, weiß ich nicht, 20-seitige Tour aus Nordkorea ja, oder sowas, die lese ich nicht am Handy oder, ja. oder, 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 oder am, mhm. am Laptop oder am Tablet oder sonst wo, so, sondern äh, das finde ich cool, dann blättern zu können. Das ist, ist ein bisschen oldschool, ich würde es auch mal so vergleichen, ähm, also klingt jetzt vielleicht so ein bisschen romantisch auch alles, ne? hat man es in der Hand und mhm. so, was Kalle auch schon gerade gesagt hat, aber einfach, dass man, ähm, ich, du hast ja auch Vinyl, es gibt auch die Leute, die, die ja. noch Vinyl im, im Regal haben und es gibt die Leute, die nur äh, streamen, so, ne? also die Musik über ähm, Streaming-Plattformen sich anhören. so
2: Wie bei Football was my first <lacht> Genau.
1: Und ja, so, so verhält sich dann aber, aber letztendlich auch mit, ähm, mit Fansien, so, ne Also was im Regal zu haben, ist dann halt auch immer ganz cool, so, um
0: das nochmal rauszuholen. Ja. Ja, das geht mir auch immer so Und ich,
1: ich habe auch tatsächlich ähm, noch nie Feedback auf oder selten Feedback auf einen Bericht äh, online äh, war, bekommen. Es gab zwar früher auch ein Gästebuch bei mir, da haben auch äh, illustre Gestalten sich geäußert. <lacht> Aber ähm, das Feedback, was man für ein Fernsehen bekommt, ist weitaus cooler und äh, ja.
0: vielfältiger. Ne? Ja. ja, ich muss sagen, ich habe ja auch eine ganze Reihe zu Hause liegen. Ich lese sie wirklich selten nochmal, die alten, vor allem. Einfach mal so durchfährt kann man schon mal ein paar Stunden machen. <lacht> also das kann ich schon nachvollziehen.
2: Aber auch gerade auf Zugfahrten oder Flüge, ne? also ich glaube auf Flieger, da hast du ja sowieso wenig Zugang zum Internet, außer ja. man fliegt Norwegien und hat kostenloses WLAN. Aber dann hat man halt so einen Vorteil, dass man auf jeden Fall was in der Hand hat, hat man zwei Fernsees oder so dabei, da kann man sich super beschäftigen. Also da geht der, der, der Flieger für zwei Stunden nach Süditalien, geht auf jeden Fall ja. schneller vorbei, als wenn ich mit dem Kopfhörer da sitze. Ne? Ja. Ja.
0: Wie viele Hefte gibt es eigentlich so aktuell eurer Schätzung nach in Deutschland? Fußballfansins oder? Ja, Fußballfansins, ähm, genau. ähm, Nee, zu nein. viele
1: nicht. Ich finde es gut, dass es viele genau, äh, Fan ja, ja, Fansins gibt, aber die äh, Zahl zu schätzen ist auch schwer. Also, ich würde sagen, ein paar hundert. Mhm. Also, ja. ah. die ähm, also, eine oder andere scheint ja auch sehr unregelmäßig oder gar nicht mehr, aber die mal eingeschlossen würde ich sagen, mittlere 100, äh, dreistellige Zahl. Stark.
2: Also vor allen Dingen es gibt es ja auch Hefte, die nicht unbedingt für den breiten Markt dann gedacht sind, ja. die wir vielleicht auch gar nicht kennen und die man dann durch einen Zufall mal in die Hand bekommt. Ja. Also das sind dann schon besondere Sachen. Ja. Wenn man dann so manche Facebook-Gruppen, die diese Fanzines natürlich auch dann untereinander tauschen, und wenn ich dann schon sehe, was da für Zeug manchmal ist, und ich mir denke, okay, ich habe schon eine mittelmäßige Sammlung an Heften so. Also ich glaube, die ist schon gut ausgestattet, aber dann manche, die dann noch Sachen rauszaubern frage ich mich, woher die kommen so teilweise. Da muss man auch mal selber recherchieren und gucken, was ist das überhaupt. Ja. Es
1: gibt auch Fernsehen-Autoren, die bewusst äh, die Auflage klein halten ja. und gar nicht wollen, dass das einen großen Verteilerkreis erreicht, sondern das ist dann wirklich der sogenannte Rundbrief, ja. äh, wie es früher dann eben auch wirklich war, an Freunde. Ja. Da stehen auch vielleicht auch mal Details drin, die auch gar nicht für die Masse bestimmt sind. Also da habe ich gerade in den letzten drei, vier Jahren einige Fernsees äh, in die Hand gekriegt, zum Glück, äh, die, ja, Eher sehr, wo ich, wo ich dann auch immer nachgefragt, gefragt will, ich kenne das gar nicht so, woher wo hast denn das und so, ja, kann ich nur sagen, es ist auch längst ausverkauft, das gibt es leider nicht mehr. So.
0: Steht das ja. immer noch im Impressum mit dem Rundschreiben an Freunde und Bekannte? Muss <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja, die, dieser Disclaimer, der ja. da drin
1: ist, ne, äh, im Sinne des Presserechts und so weiter ja. und äh, Satire ist nicht gekennzeichnet. Mhm. Das machen äh, nicht mehr alle, aber einige machen es äh, einfach aus, aus obligatorischen Gründen so, ne? ja. weil es schon immer da drin stand. Die Tradition. Genau, ja, so wie, Also ich, ich hau das auch jedes Mal da rein, obwohl ich es glaube ich nicht mehr müsste. Aber mhm. ähm, ja. Also wie viel, wie viel Fans gibt so? Also ich, wie gesagt, ich würde sagen ein paar, paar so. hundert, mhm. schwer, schwer zu sagen.
2: Ich glaube, der große Stammkern der Berühmten kann sich so auf bis zu. 2030 30 und dann gibt es mhm. richtig viele drauf also, drauf, also die wirklich jetzt einen langen Tonus schon hinter sich haben. Mhm.
0: Ähm, könnt ihr abschätzen, wie viel es insgesamt mal in Deutschland gab, das ist wahrscheinlich vollkommen unmöglich, oder? Ich
1: glaube in den 90ern oder 80ern, äh, mhm. gerade die kleinen Hooligan-Hefte, die auch wirklich regelmäßig, sprich äh, alle zwei bis vier Wochen oder so mal erschienen ja. sind, Komm da gab es, also habe die natürlich zu der Zeit nicht konsumiert, weil ich äh, damals noch nicht <lacht> wirklich im Stadion war. Aber das, was ich so immer mitbekommen allein ich habe mal eine ähm, fancy Historie über den SV Werder gemacht. Und was da ans, ans Licht gekommen ist, das war unglaublich. Also echt äh, ein paar Dutzend Hefte allein aus äh, der Szene von Werder Bremen. Und dann kann man das ja ausrechnen so, oder mal hochrechnen, wie viele Szenen es in Deutschland gibt. So Sag mal, jeder Schnitt mit drei Heften oder vier. Und dann hast du auch ein paar Hundert. Ja. Allein in den 90ern oder 80ern tief. Naja,
0: ja. also wir haben so eine Dortmund-Sammlergruppe, sage ich mal. Da gab es auch schon 40, 50 verschiedene Hefte oder sowas allein. Also, mhm. ja. also 40, 50 und dann jeweils drei oder vier Ausgaben davon. Oder so im ja, ja. Das
2: muss man ähm, sich mal dann multiplizieren. Ne? Dann kommt ja. man schnell auf eine höhere dreistellige Zahl. <lacht> ne? Also ist schon gut.
0: Aber klar, das
1: war in den 80ern, 90ern, da gab es kein Internet. So das äh, Sprachrohr dann ja. eben der aktiven Fans, Schrägstrich Schräg, Hooligans, die dann <lacht> eben, ja, sich auch einen gewissen Slang äh, angeeignet der haben, geil. der eben dann auch wirklich nur mhm. in Fansiens stattfand. So, <lacht> ja, das ist ja
0: bei euch auch ein großes Thema im Podcast. Ne? War jetzt,
1: hatten wir jetzt schon zweimal, genau, ja. ist auch einfach zum Schmunzeln oft und
2: äh, ja. ein Thema für sich.
0: Ja. Ja. Es hat sich eine ganz eigene Kultur entwickelt, ne? also wenn man
2: dann, Klar, wir haben ja dann auch mal ähm, unseren Zuhörern die Chance gegeben, das mal einzuschicken und wenn man da merkt, dass so zwei Sachen ganz klar immer mit den Fans in Verbindung gebracht werden, mit Perpedes und den Ground Entern, ähm, also scheint der Ground immer ein kleiner Pirat zu sein, ähm, aber auf jeden Fall ist es schon cool, ne? also, dass es da so viel Einigkeit gibt und man da schon mehrfach sowas wohl verwendet hat, ja. gut.
0: In meiner beschränkten Wahrnehmung dominieren mittlerweile so Groundhopping-Hefte die Fanzine szene und nicht mehr so Vereinshefte wie vielleicht so, wie ich das früher mal wahrgenommen habe, in den 90ern, da gab es ja auch richtig große und so, dann gibt es vielleicht auch immer noch. Ist das so oder nehmt ihr das anders wahr? Ah, nee, ist schon so. Ah, ja, ja. Also
1: ich würde sagen, es gibt inzwischen mehr individuelle Groundhopping-Hefte von so Einzelpersonen-Kleingruppen hm. bis drei, vier Leuten so also in den letzten zehn Jahren, würde ich ja da auch sagen, eine mittlere zweistellige Anzahl an verschiedenen äh, Ground-Topping-Heften. Ähm, nichtsdestotrotz muss man ja sagen, die Anzahl, die es halt zum Beispiel an, also du meinst jetzt vor allem Gruppenheften,
0: wahrscheinlich, im, im Vergleich dazu. Ja, oder jetzt so früher, ich sag mal, äh, Fan geht vor ja. und Erwin und so weiter. Ja, da gibt es da
1: gibt's auch noch ein paar, tatsächlich ja, ja. sind die aber, aber die auch, ja, längst nicht mehr in der Überzahl, also äh, ich glaube, in München zum Beispiel gibt es den tödlichen Pass, äh, Erwin, äh, Genau, Fan, Fan geht vor, aber das, das war ja, also Fan geht vor auch überregional, ne? Das, um das war
0: Eintracht Frankfurt, An, Eintracht ich. Frankfurt, schon, ja. Ja, sorry. Glaube ich. Ja,
1: ähm, ja also...
2: Kiezkicker.
1: Der Kiezkicker ist ein ja. äh, St. Pauli-Fansienes. Ja, genau. Vom Ben, der hat das auch, ich glaube, zu jedem Heimspiel und äh, einer richtig dicken Auflage. Aber wenn man jetzt mal auf die auf die Gruppenhefte, und das sind ja oft sogenannte info äh, Scenes, die dann oder Spieltagsflyer, wobei von Flyer eigentlich keine Rede mehr nee. sein kann, weil das, das sind auch 30 Schreiber. bis 50 Seiten manchmal sind, nee. ähm, die eigentlich Fanscenes für sich sind, ähm, dann kann man schon wieder fast sagen, ja, auch da gibt es noch einen großen Markt. Also, ja in Bremen jetzt leider nicht so, aber in anderen Szenen weiß ich, dass selbst in Zweit- und Dritt- und Viertligisten äh, bei, den, bei den Szenen da ähm, regelmäßig gute
2: Spieltagshefte erscheinen. Im mhm. ja. Zweifel ist es ja auch noch so, wenn man dann überlegt, jetzt mal konkret über Gruppenhefte spricht, gibt es ja auch immer noch so einen gewissen Grad an Zensur drin, das muss man einfach mal so sagen, weil die Gruppen sich natürlich auch nach außen in gewisser Weise darstellen wollen ja, und auch teilweise in ihrer Fanszene müssen, weil ich glaube, so eine große Verantwortung auch teilweise tragen, dass es gar nicht anders möglich ist. Und deswegen glaube ich, sind da auch schon so ein paar Hefte mittlerweile in der Versenkung verschwunden, einfach weil der Aufwand so groß ist. Auch wenn es da vielleicht vier, fünf Schreiberlinge gibt, dann ist das natürlich eine schwierige Sache. Ne? Also, mhm. Von daher hat das Groundhopping, weil man da ein bisschen ja, die laissez faire einstellung hat, wo man machen kann, was man will, ja. fast machen kann, was man ja, will, klar. ist es dann schon äh, einfacher, dass sowas auf den Markt kommt. Und ich glaube, dass... Die, die Zahlen, die verkauft werden, zeigen auch dafür ne? ganz klarer Markt.
1: Also, also Gruppenhefte äh, gibt es natürlich äh, von Eintracht Frankfurt, St ja. VfB Stuttgart, ja. früher das Jabasta, ähm, ja. diese großen A4-Schmöker, die auch wirklich hochglanz sind und wo ja, sehr viel Wert auch auf, aufs Detail gelegt wird und so weiter. Ähm, aber wie Kalle schon sagt, ähm, auch ich feiere die jetzt nicht komplett. Wobei Stöpfchen ist schon egal. Äh, nein, nein, nein. Okay. Ähm, aber, aber, da ist dann wirklich äh, manchmal ein bisschen zu viel ähm, weich, nicht weich gespült, sondern ja halt der Gruppentenor, ne? 100, ja, 100 mal abgenickt ja. und so. Und ich finde tatsächlich die ähm, Hefte, wo so drei, vier, fünf Autoren ähm, ihre Standpunkt vertreten, so, die auch nicht immer unbedingt der Gruppenmeinung versprechen. Mhm nennen jetzt mal äh, exemplarisch das Credo aus Bielefeld, mhm. ähm, das äh, eben von drei zwei oder drei Protagonisten da geschrieben wird, ähm, die also über Arminia, aber auch ein bisschen Groundhopping äh, berichten und da also auch ganz klar ihren Standpunkt vertreten. Ähnlich ist es auch bei den Groben Schnitzers.
2: Was man auch noch bei Vereinsheften sagen muss, ist, dass man irgendwann die Range, glaube ich, auch erreicht, abgesehen von Spielberichten, ein richtiges Thema zu finden. Ja. Also ich finde, ähm, dass der ja Basta das sehr vorbildlich gemacht hat, also mhm. an vielen Stellen, weil die haben sich dann wirklich explizit mal mit so Themen auseinandergesetzt, wie zum Beispiel alle Spielstätten äh, von dem FCN über ich weiß nicht 20 Seiten oder so rauszukloppen und da richtig eine Story hinterzulegen. Das heißt dann auch ins Stadtarchiv gegangen zu sein und so. Und ich glaube, da fehlt es einfach bei großen Gruppen und auch vielen Gruppenaufgaben einfach auch an, an der Manpower. Mhm. Da braucht man schon, glaube ich, eine Historikerausbildung, um das halt wirklich auf die Beine stellen zu können. Und äh, wo man dann suchen muss, wie man dann auch recherchiert. Und dann ist es natürlich super schwer, dann irgendwann mal Themen zu finden. Wenn man dann mhm. immer wieder die gleichen Sachen abgefrühstückt hat, die man auch vielleicht in der Öffentlichkeit an anderer Stelle zugänglich hat, dann wird es schwer, Themen zu finden. Da hat der Groundhopper ein bisschen mehr Flexibilität, ja, wenn er rausgeht und neue Länder im besten Fall sieht. Also wenn ich jetzt dann auch wieder an Nürnberg denke, wo der Maxe dann Dackel irgendwie durch Afrika geturnt ist, also durch den Kongo war das und zentralafrikanische Republik oder so. Das sind halt Dinge, da, da steht man dann auch da, wow, krass so, ne? Und wenn man sich dann eingehend mit so einem Land beschäftigt, erstmal was nicht mit Wikipedia zu tun hat, das sind dann andere Dinge. Also das
0: ist äh, scheinbar ein sehr legendärer Bericht, oder? So dieser, dieser zentralafrika ja, oder? Ja. Bangui, ja. Äh,
1: da habe ich ihn tatsächlich auch mal zu gefragt. Also wir haben uns äh, tatsächlich ein paar Wochen, nachdem er da war, getroffen in der Slowakei irgendwo zufällig und äh, hat er nochmal ausführlich äh, ein paar Sidekicks, äh, so ein paar Stories erzählt, die <lacht> im Heft äh, nur so angeschnitten wurden. Aber nee, ist einfach Wahnsinn, was, was er da, also wer den Bericht kennt, ich will ihn jetzt nicht... Äh, noch mal präsentieren, aber der hat äh, kaufen ja, ja. Un, unbedingt. Also, das also ist einer eine der
0: besten Hopping-Berichte, die ich gelesen habe. So ein legendärer Bericht, auf jeden Fall, der ja immer wieder überall erwähnt wird. Mhm. <lacht> ähm, gibt es sonst drei, vier Hefte, ja. die vielleicht besonders bekannt sind oder die ihr besonders empfehlen würdet?
2: Ja, also, ich würde auf jeden Fall so: also Wir haben das ja mal bei uns im Podcast auch äh, mal genommen und haben gesagt, was sind denn unsere Lieblingsdinger? Und ich bin da selber immer so ein totaler Republik-Flucht-Fan. Das mhm. sind die Jungs aus Cottbus und Frankfurt-Oder, die jetzt gerade am Wochenende erst ein Testspiel zusammen hatten. Ja. Ähm, aber da sind einfach, die hauen eine Wahnsinnsqualität auf dem Markt, also die ist unverwechselbar. Ich glaube, da eifern auch ein paar hinterher. Aber die hauen textlich, grafisch und fototechnisch einfach immer eine Weltklasse daraus. Mhm. Das zum Beispiel einfach super legendär ist. Ähm, dann natürlich, also für mich sind es immer noch auch überregionale Fanscenes, also wo man dann noch mal ein bisschen mehr von den Gruppen erfährt. Das sind immer noch so Dinge, wo ich sage, das darf man gar nicht unter den Teppich kehren, weil da steckt auch unglaublich viel Arbeit hinter. Wenn ich mich jetzt an die Erlebnis Fußball erinnere, die da mit Taranto einen Riesenbericht rausgehauen haben mhm. und kurz davor über die Saarbrücker-Fanszene auch ein Riesending. Also das sind schon, ja, sind auch krasse Machwerke einfach. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, du fragst nach den berühmtesten Fansins, oder? Ja, und vielleicht deiner Empfehlung.
1: Ähm, also, also die, die berühmtesten Fansins, ganz klar, Drönbüttel. der wird ja, ja glaube ich, Lauf, Ab, Lauf, Land, Ab, wie sagt man? Lauf, Ab, mhm. so rum. <lacht> ähm, ja, dann äh, Republikflucht, wie er schon gesagt hat. Der Dagel ist, glaube ich, äh, ja. ein ziemliches Thema. Früher war es Hop Hart immer noch so. Mhm. Das war so. Ist ja jetzt auch seit sechs Jahren glaube ich nicht mehr erschienen, also vermutlich eingestellt. Das war das JWD ist ein ja. ziemlich, ziemlich bekanntes Heft aus der Fanszene von Union Berlin. Das sind so die, die Sachen, also wenn du mich fragst, nach was ich empfehle, ich lese gern zum Beispiel die Kreuzfahrt, das ist ein mhm. Hoppingheft von Chemie Leipzig. Mhm. Die La Cosa Nostra, das ist so, das haben wir ja in der ersten ja. Ausgabe im Pappenheimer Podcast vorgestellt. Äh, ja, wirklich eine Bibel sehr Italienlastig. Also findet da sicherlich auch großen Anklang bei äh, Menschen, die äh, Ultras und mit, mit, mit Ultras äh, in Italien eben zu tun haben. Das Polska Kibolska, das äh, Heft vom Mirko, mhm. das äh, dann natürlich äh, über Polen vor allem, wie der Name schon sagt, berichtet und Trespass habe ich mir eigentlich die letzten Jahre, also das kenne ich tatsächlich erst seit zwei Jahren, aber feier ist seitdem, also das sind echt <lacht> ziemlich coole Berichte
0: von ja. mir.
2: Also beim Trespass schließe ich mich an, was mir jetzt noch gerade frisch auf den Tisch gekommen ist, gibt es auch erst seit drei Ausgaben und das ist aber rein italien und das liegt auch ein bisschen an meinem Fable für Italien, ist, wir sind schon auf dem Brenner aus München. Das ist ja auch der
0: geilste Titel. Ey. Ja, es ist wirklich
2: ein geiler Titel, ich glaube das ist vielen WM 90 Fahrern ja. ist das noch gut im Gewissen und Tatsächlich, geil, es fliegt hier so ein Vogelnest gerade runter. <lacht> Jawohl. Herzlich willkommen in Düsseldorf. Hier nehmen wir, wir alles. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Es ist ja, ein Titel von Uwe Jürgens, glaube ich, Ja, genau. Ja, und der, der Achso, Ach, ah ja, der, der ja, WM-Song 1990. Wir, sind schon auf dem naja. wir brennen danach. <lacht> also das war schon äh, richtig gut. Aber das Heft, tatsächlich hammergeil geschrieben. Und ähm, da kriegt man viel Einblicke auch in die Freundschaft nach Italien, die die Schickeria äh, mhm. führt. Und ähm, da muss ich echt sagen, das Lacosa Nostra hat halt auch super viel Hintergrundwissen, was das hat, aber die haben tatsächlich da nochmal eine Schippe drauflegen können. Das hätte mhm. ich nicht gedacht. Also das ist schon krass. Die haben zwar oft Berichte ähm, aus gleichen Stadien, aber gerade das macht es ein bisschen aus, weil man dann die unterschiedlichen Sichtweisen auch mal auf die Kurve mhm. erkennt. Und ähm, das ist schon gut geworden. Das ist eine Top-Empfehlung. Also wer da dran kommt, das ist super schwer dran zu kommen. Mhm. Ähm, hat er auf jeden Fall was Geiles erstanden. Ja. Ich,
1: ich glaube, wir beide haben halt auch, äh, wie so viele, ähm, so ein Italien-Fable so einfach, weil es ja. natürlich. Mit ähm, ja. drei sogar. Mit drei sogar. <lacht> der Mutterland der Ultras. Äh, der ja, gerade, glaube ich, heute eine Folge mit dem Kai ähm, auch in der App erschienen. Sehr hörenswert. Und ähm, ja, also das ist, muss ich ja nicht erklären, warum das Land äh, so faszinierend ist. und... Äh, ist auch uns da immerhin versteckt. In dem Zuge kann ich auch nochmal den Hayopai erwähnen, weil da ja. ist der Freddy auch immer sehr fit, was Italien angeht.
2: Ja. Da habe ich heute tatsächlich noch Hefte von ihm zugeschickt bekommen. Ah, die sind ja. heute im Briefkasten <lacht> gelandet. Also mein, 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 mein Tisch mit meinen Fanzines explodiert aktuell. Also <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
0: erzählt mal ein bisschen noch über euren Podcast. Was ist äh, die Idee hinter dem Podcast?
2: Ja, gut, ich war klar, dass ich das jetzt machen muss.
0: Es ist so, also
2: sagen wir mal, wie es dazu gekommen ist. Also, die Idee natürlich ist, erstmal Fanzines eine breitere Öffentlichkeit zu geben. Zumindest über das Medium Podcast. Aber es ist ein bisschen dazu gekommen. Ich bin irgendwann mal. Ich weiß gar nicht mehr welchen Podcast ich da gehört habe, aber es ging da irgendwie für mich so ein bisschen, okay, es sind Leute dahinter, die halt auch Fanzines schreiben teilweise mhm. und warum reden die nicht auch mal über ihre Hefte intensiver? Mhm. Also wie es auch dazu gekommen ist und so, blablabla. Bla, bla. Und dann bin ich auf Stefan, den ich halt schon länger kenne, dazu gegangen und habe gesagt, ist das was für dich? Und dann kam Stefan zu mir, an, hör mal, ich habe mal in einer interneren Fanzinschreibergruppe, wo mhm. so ein paar Fanzinschreiber sich mal wieder austauschen, habe ich mal was reingeschrieben vor zwei Jahren, ob sowas vielleicht nicht Sünden ergibt. Und dann haben wir. Ich glaube, ein zweieinhalbstündiges Skype-Gespräch gehabt ähm, und haben uns dann dazu entschlossen, das mal zu machen und es war dann ja geboren. Das Schwierige war dann erstmal den Namen zu finden und dann ist es eigentlich so kurz vor Ende dieses Skypes-Gespräch bin ich über den Namen Pappenheimer gestoßen und dann haben wir erstmal noch geguckt, ob das nicht irgendeine NS-Vergangenheit hat. Ja. Tatsächlich nicht, das hat nämlich Herr Schiller sich ausgedacht. Also mhm. von daher sehr hochtrabend mhm. und ähm, sind dann auch noch darauf gestoßen, dass es einen DJ gibt, der Pappenheimer heißt, der immer unsere Beiträge bei Instagram liked. Also Grüße. Richtig <lacht> gut. Also Und ähm, es gibt einen Ort in der Nähe von Nürnberg, der Pappenheim heißt. Mhm. Also von daher ähm, waren wir dann... Ja, damit da und ich glaube wir haben gewisse Pappen da, das haben wir auch in unserem ersten ersten Folge klar gemacht, dass wir nicht uns irgendwelche LSD-Pappen tun auf Briefmarken mhm. oder so, sondern äh, tatsächlich über das machen, was dann gedruckt wird. Teilweise ja auch aus Pappe, die Umschläge und so mhm. und ich glaube da treffen wir uns ganz gut mit.
0: Ja. Okay, ähm, was, worum ging es in den bisherigen Folgen? Also ein richtiges Schema
1: F haben wir so nicht. Wir haben, mhm. äh, wer die Folgen gehört hat, mhm. ja... Mal zum Beispiel die Protagonisten selbst äh, zu Wort kommen lassen, äh, die uns dann äh, O-Töne geschickt haben und ihr Fansin vorgestellt haben. Beispielsweise der Hajo aus Wolfsburg mhm. und der Kompass aus Halle. Mhm. Wir haben aber ähm, selber auch schon über Fernsees lang und ausführlich äh, gesprochen, über die La Cosa Nossa aus Ulm. Ähm, ja, Es gibt immer so ein gewisses Vorgeplänkel, das dann gar nicht so spezifisch mit Fernsees zu tun hat. Ähm, und, und auch so ein Ausklang und der Kern einer jeden Folge hat aber dann natürlich schon äh, ja. immer mit Fanzines zu tun. Wie gesagt, mal spezifisch auf ein bestimmtes ähm, Heft oder eben auch mal ganz allgemein, wo es dann um Rankings auch mal geht oder eine allgemeine äh, Bewertung von Fanzines zu längen oder was nicht, als noch, noch über Fanzines zu, wie entsteht eigentlich so ein Vorwort ja. oder was, warum ist das so lästig? Ähm, wie machst du dein Cover eigentlich und so, also einfach so ein bisschen Nerdgelaber mhm. ähm, über, ja, ich würde immer noch sagen, relativ nischiges äh, Thema, ich weiß, weiß gar nicht, ob das immer noch auf, auf, auf so viel Anklang stößt, was wir <lacht> da so erzählen, aber ähm, wir kriegen auch Feedback und das ja. äh, stimmt uns ja eher positiv
0: ähm, Und das ist wahrscheinlich in den nächsten Folgen habt ihr schon irgendwie ein Thema oder so, irgendein besonderes oder Oh, schauen, also uns irgendwie. schwören
1: Ideen in den Köpfen rum, sage ich mal. Ja. Wir haben auch schon Kontakt zu einigen, die äh, sich als Interviewpartner bereitstellen. Mhm. Würde ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Ja. Ähm ja.
2: Tatsächlich haben wir auch noch einen Mann im Hintergrund, den Reich aus Berlin, der mhm. da auch dann mal mitgearbeitet hat, gerade an der daggle folge zum Beispiel, oder in Tschechien Stimmt, war. den Dackel haben wir auch Also wir Schauen haben zum Beispiel auch mal mit Tschechien das dann so gemacht, dass wir mal landspezifisch beleuchtet haben, was passiert da eigentlich und ähm, ja, wie wird da auch drüber geschrieben in den fan -Scenes und was haben, wie sind wir eigentlich über das fan ding da rangekommen. Dann hatten wir noch ein kurzes Interview mit dem Captain Klobasa dazu, ja. der ist ja auch bekannter ja. dazu, was das angeht.
0: Ja. Ihr habt sogar äh, Dortmund in Sigmar Olmütz erwähnt. Richtig. Legendäre ja. Tour, ey. <lacht> Ja, deswegen, das habe ich mir gedacht, habe ich dich ja da noch mal Ja, ja, ja. ja. Genau, das das eine legendäre Tour. Kann
2: ich mich nämlich nur daran erinnern, da mal einen Bericht zu er gelesen haben. Stimmt das, dass da irgendwie mal so eine Dixie-Toilette irgendwie die Tribüne runtergejagt worden ist oder sowas war das?
0: Das hat mich anders in Erinnerung. Also mit, ja, irgendwie, irgendwie. Aber die Toiletten waren auf jeden Fall nachher nicht mehr so wie vorher, das ist wohl richtig. <lacht> ja, gut. Ja, bei dem Spiel gab es Schnaps im Stadion und so weiter und so fort. Oh, ja. also, die Tschechen
1: schenken ordentlich ein. Dann, ja. Ja, ja, das war schon ein gutes
0: Erlebnis.
2: <lacht> ja, Na gut, also auf jeden Fall ging es dann da drum und das war dann schon ein cooles, cooles Vergnügen, vor allem jetzt live bei einem Spiel aufzunehmen. Wir ja. haben ja die ganze zweite Halbzeit verquasselt. Das war cool und ähm, ja, da, ich glaube, jetzt arbeiten wir im Hintergrund, wir können da noch nicht so viel vorwegnehmen, weil ja, man muss gut. natürlich auch mit den ähm, Fanzing-Schreibern erstmal den Kontakt aufbauen, da auch ein gewisses Vertrauen für dieses Medium gewinnen. Und ähm, ja, jetzt haben wir auch tatsächlich gesagt, wir brauchen jetzt erstmal eine Sommerpause, weil wir eine unglaublich hohe Schlagzahl hatten. Also für einen richtigen Fanzine zu beleuchten und dann auch vielleicht mal nur ein Vorthema einzusprechen, das ähm, dauert schon. Also wenn man auch nur so fünf, sechs Minuten einen Monolog führt, um was... Äh, einzuleiten, um dann noch vorher ein paar neuere Themen oder auch, was wir immer machen, so einen Abriss zu machen, welche Fanzines sind gerade auf den Markt gekommen, das dauert. Und wenn ich jetzt nur sehe, unsere letzte Folge, ich glaube, wir haben gesagt, wir wollen früh anfangen, damit wir auch früh ins Bett kommen. Wir haben aber einfach erstmal eine Dreiviertelstunde noch zusammen Themen gesucht, mhm. die wir noch äh, beleuchtet haben im Vorfeld. Und das ist dann schon was, wo man dann merkt, okay, so ein Fanzine-Thema ist schon echt schwer. Vor allen Dingen, wenn man dann sich mit den ähm, Fanzines wirklich auseinandergesetzt haben möchte, also halt gelesen haben möchte, das bedarf auch einer Zeit und ähm, das ist ja auch irgendwie dem Respekt geschuldet, den ich dann habe vor dem wenigen Schreiber, dass ich halt auch weiß, was da drin passiert und ich glaube, anders ist es gar nicht möglich, als dass wir dann jetzt die Schlagzahl ein bisschen verringern, vielleicht dann alle zwei Wochen kommen, aber dann äh, das vielleicht noch geiler machen und noch informativer. Mhm.
0: Ja, steckt halt auch immer viel Arbeit in so einem Podcast, auch wenn man nur die Fragen stellt und einen Redeanteil von 5% hat. Ja. <lacht> ja, ist jetzt ja das, in den so. meisten Fällen schon
1: voraus, dass man das Heft gelesen hat. So, ne? ja, ja, und das klar. ist dann Auf eben nicht, äh, auch, auch wenn ich den Kollegen auch immer gerne zuhöre, äh, von der letzten Tour so ein bisschen erzählen, mhm. so sondern halt, ja, wie ja gesagt, klar. sich mit dem Heft intensiv beschäftigen und ähm, dann den Interviewpartner vor allem gewinnen. Also ist auch nicht ja. so einfach immer, ne? die dann auch zu gewinnen und ähm,
0: dann die Fragen vorzubereiten. Habt ihr noch einen Traumgesprächspartner oder so? Schwierige <lacht> Frage. So also,
1: also es gibt auf jeden Fall einige interessante schillernde Persönlichkeiten, die man mhm. äh, mit Sicherheit mal vor das Mikro kommen, mhm. bekommen könnte und würde. Also ich habe ja vorhin den Ben vom Kiezkicker mhm. erwähnt. Den würde ich tatsächlich. Den habe ich äh, 2014 mal auf einem Fernsehentreffen treffen vom Blickfang Ultra äh, mhm. auch kennengelernt. Der ist, äh, wie gesagt, äh, Herausgeber des Kiezkickers. Ich fände aber auch zum Beispiel auch mit den Protagonisten, die äh, das Erlebnis Fußball, also der Guru mhm. von Chemie zum Beispiel. Ja, gut, Mirko war jetzt gerade in der äh, Fanszene <lacht> in Polen. Aber ich glaube äh, nur acht Stunden.
0: War, war, war nur acht Stunden. hat, meinst, hat da noch ein bisschen, ein bisschen Batterie. Also ich glaube einfach, ja, das, das, war, das, das war geil. Das sind so, Leute, genau,
1: das sind Leute, die einfach ähm, A, so viel zu erzählen haben, mega drin im, äh, in der Materie sind und äh, sicherlich auch geile Anekdoten
2: auf Lager haben. Ja. Das ist das. Also ich glaube BFU ist auf jeden Fall von mir auch mal so ein Traumding, dass wir das noch mit Mirko vielleicht mal machen, weil ja. das hat ja schon so, wie er es auch bei Fans in Polen hatte, mit diesem To my Kiewitze, immer ein bisschen so ein Vergleich bei uns. Ich meine, das kriegt man hier auch am Bahnhof und so, das hat schon einen anderen Stellenwert irgendwo. Aber tatsächlich für mich wäre es auf jeden Fall cool, wenn man auch die großen Hefte natürlich dann mit reinbekommt. Stefan hat mal eben den Drömmittel erwähnt, das ist natürlich mit dem Bremer Mann hier an der Seite ein bisschen schwieriger. Da muss aber dann erstmal der Prof aufhören mit seiner äh, Zero-Kacke, sondern richtigen Zucker trinken, weil sonst rede ich nicht mit dem. Der muss mit mir auf jeden Fall ekelhafte Drinks trinken. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, aber ansonsten, äh, 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 ja warum auch, du musst ja die Scheiße immer riechen. Naja, naja aber es ist, äh, ist, ist okay, aber ich glaube, da gibt es noch vieles und Warum nicht auch mal neuere, kleinere, unbekanntere Ich glaube, das wird das Interessanteste. Nämlich mhm. die Großen, die schon alle kennen, sind super interessant, auch da die Hintergründe zu erfahren. Aber wenn dann mal ein neues, kleines Heft bei abfällt mit jungen Protagonisten, warum nicht? Also, ja. da sind bestimmt welche auch in der Pipeline. Also ich habe jetzt schon so zwei im Kopf, die tatsächlich schon ein gewisses Interesse bekundet haben.
1: Ja, cool. Ich hatte mal ja so einige. wen, wen hat man noch? Ähm, angefragt, nee. Ist egal. Ich hatte äh, gerade noch ein, ein Hirngespinst. Äh, aber wir wollen nicht zu viel verraten. <lacht> ja, ja, vielleicht
0: vielleicht, vielleicht klappt es vielleicht nicht. Mal gucken. ist ja auch noch ein bisschen Spannung drin. Ja, ja. Also
2: man kann das auf jeden Fall auf unserer Instagram-Seite erfahren, was es dann gibt. Also es ja. gibt immer relativ zweideutige Storys und immer einen Blick in äh, Stefans Fanzinschrank. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm,
0: zum Abschluss muss ja jeder Gast hier immer noch eine Anekdote erzählen in Bezug auf Fanzines oder Fankarriere oder was auch immer.
2: Oha. Also ich habe mir fünf Stück im Vorfeld aufgeschrieben, die ich was? machen könnte.
0: Ja. Vorbereitet, ey. ja, ich
2: bin echt gut vorbereitet, aber das ist halt, ähm, ich kann die ja mal vorlesen, ich habe den Titel gegeben Ja, okay. ähm, und dann könnt ihr euch überlegen, ähm, was ihr am liebsten haben wollt, Ein Taxifahrer in Irland mit besonderem Musikgeschmack, ähm, Isomatten in Split, die Balkanroute ist eher eine krasse Geschichte, äh, Koks-Taxifahrer in Sofia oder eine dicke Lippe in Sheffield. <lacht>
1: Na <lacht> ja, gut, die letzte kenne ich sogar, aber die Balkanroute bzw. Koks, Koksfahrer ne, ist in, in Sofia hört sich auch nicht schlecht an. Ja.
2: Tatsächlich, Koksfahrer ist gar nicht so spannend, der Taxifahrer in Irland ist eigentlich witziger. Ja, dann, 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 dann hau raus. Dann, dann
0: Taxifahrer. Ja, okay,
2: also es ist relativ äh, kurz, das war letztes Jahr im Oktober, ähm, da waren wir in Irland bei den Bohemians und es mhm. ist ja ein ziemlich geiler Ground und ähm, auch der Band, ja. genau, eine coole Fanszene und so. Und tatsächlich, mein Reisekumpane hat sich da gerade eine neue Dame angelacht. Der hat die Nacht halt also durchgefögelt. Und der war entsprechend gerädert. Und dann wollte ich eigentlich mit dem durch die Pubs ziehen. Und dann hat er mich aber doch dann breitschlagen können, dass wir in Richtung Hotel aufbrechen. Das war nur einfach auf der anderen Seite der Stadt. Weil wer schon mal in Irland war, der weiß, Dublin sind richtig teure ja, Hotels. Ja. Und auch selbst Nordirland mit. oder so ist alles sauteuer. Naja, wir sind dann in einen Taxifahrer geraten. Ja, muss jetzt auch erwähnen, weil das halt so lustig war, es war ein farbiger Taxifahrer, der erstmal sehr skeptisch war, dass da so zwei weiße Jungs reinkamen und der hat dann auch gemerkt, dass wir deutsch sprachen, hat dann halt trotzdem uns angesprochen und dann habe ich relativ viel mit ihm gequasselt und er hat dann schnell gesagt, ja, pass auf hier... Äh in äh, Deutschland ist es so, äh, dass hier immer so die besoffenen Deutsche sind mit offener Hose leben und so. Und die seid ja ganz anders, die seid ja noch nicht mal betrunken mhm. und so. Und dann habe ich ihm gesagt, dass es eigentlich traurig ist, weil ich betrunken sein wollte. <lacht> ähm, das war dann ein bisschen blöd. Aber da sind wir so von Höchstchen aufs Stöckchen gekommen. Und dann sagte er irgendwann so, ja in Deutschland, da gibt es doch so einen DJ. Ich so, ja gut, da gibt es einige. Ne? Wen meinst du denn? Ja, so einen Hip-Hop-DJ. Der ist übelst bekannt. Irgendwas mit Tee. Das muss man dazu sagen. Ich habe... Meine, ich glaube mit zehn oder elf Jahren, meine erste CD, die ich jemals gekauft habe, war eine Hip-Hop-CD, so eine Maxi-CD. Und dann sagte ich so: Das kann jetzt nicht sein, dass der das meint, aber der war halt auch schon älter, hat gesagt, er hätte zwei Kinder. Sagst du, ja, ich kenne nur einen, DJ Tomic. Dann sagt er so, ja, Mann, das ist der und so. Und ich so, was? Dann sitzt man dann in einem Taxi und erzählt dann einen von DJ Tomek. Und dann meint er so, wie hieß nochmal dieses eine bekannte Lied, wo die so, wuh, wuh macht nicht so. Return of the Hip-Hop, das war mein erster maxi CD Und er dann voll ausgerastet und total durchgedreht. Wir haben dann das Lied angemacht und ist voll abgegangen. Dabei ist dann hat er herausgefunden, dass er eine lange Zeit, über 15 Jahre in Wien gelebt hat. Dann, dann in so einem Hip-Hop-Club abgehangen hat, hat irgendwann die Türe auch übernommen. Und versteht entsprechend viel deutsche Wörter. Also heißt, wenn man da besoffenes Taxi steigt, in Dublin sollte man schon aufpassen, was man da auf Deutsch <lacht> sagt. Weil man könnte vielleicht an ihn geraten. Aber es war so geil, dass er es völlig durchgedreht Also ab da war ich sein bester Freund in diesem Taxi. Und mein Reisegenosse, der hat sich nur noch kaputt gelacht. Also es war wirklich ein Highlight. Also Hammer. Mhm. Megamäßig.
1: Ähm, ja, ich werde bis heute noch in Bremen mal darauf angesprochen, dass ich... Äh leider Gottes mal vom Zaun gefallen bin, mhm. äh, zum Glück keine gravierenden Schäden davon getragen habe, außer einem blaues Auge, ähm, der ist in Bremen zum Glück nicht allzu hoch, zwei Meter ungefähr, ja, ja wenn überhaupt, und ähm, ja, war 2009, drei Tage vor dem Finale äh, gegen schachtja Donetsk in Istanbul. Heimspiel gegen den Karlsruhe SC, meine ich, was wer da auch verloren hat, was egal war, weil es ging um nichts. Ähm, letztes Heimspiel von Frank Baumann, heute Sportchef, mhm. Manager, was auch immer. Ähm, kam in die Kurve und hat sein äh, Trikot und Jacke und alles reingeschmissen und stand vorne, wie fast alle, äh, dann, wenn die Mannschaft äh, nochmal verabschiedet wird, mhm. es geht ins Finale nach Istanbul äh, wird die natürlich ordentlich verabschiedet und er wirft seine, es war sein letztes Heimspiel tatsächlich, mhm. sein allerletztes Heimspiel, seine Jacke in den Fanbrook wirft sie aber eine, na, nicht weit genug und ich strecke mich nach vorne und mache einen Abgang oh. und lande mit einer Rolle im Innenraum oh, okay. und äh, dachte die ganze Zeit, ich bin auf den Kopf gefallen und habe erst am ähm, nächsten Morgen, ich sitze nichtsahnd auf der Couch und gucke Zusammenfassung ich glaube DSF, Bundesliga pur oder wie die Sendung heißt, ja, und die müssen das natürlich filmen <lacht> und ähm, haben das Ganze dann in Zeitlupe, da, sogar dann wie ich da in der Ostkurve vor einer sehr bekannten äh, Zaunfahne, einer eine Gruppe, ähm, ja, die dann auch großflächig im Bild mhm. war, ähm, runterfalle, das Ding im Fallen fange und Frank Baumann auch noch kommt und so, sich erkundigt, alles okay und so. Wie gesagt, ich hatte zum Glück nur ein Pfeilchen. Ja, das Ganze landet am Montagabend dann bei Stefan Raab äh, bei, bei TV Total Krass. und äh, ja, da klingelte dann natürlich erstmal eine Stunde lang das Telefon so, ey was ist da los und so, und, äh, paar Schenkelklopfer äh, dann gehabt so, ne? also ja, Glück im Unglück, die Jacke habe ich noch und ähm, ist eine... Kleine Anekdote, die im, im Heft damals gar nicht so ausführlich beschrieben wurde. Das war mir relativ unangenehm. Ja, aber heute ist sie auf jeden Fall ganz gut. Ja, dabei gut mit, mit elf Jahren äh, Abstand, so ähm, naja, das äh, Video gibt es äh, irgendwo in den Tiefen des Internets sogar noch. Okay. Das ist ja
0: überlebt. Und Herr ja, Top, vielen ja. Dank für das Interview. Ja, ja.
1: Gerne, gerne. Danke, Pini.